0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שקלים, פרק שלישי. בפרק זה נעסוק בדיני הקולבון. מהו הקולבון? ביוונית פירושה מטבע קל. יש שדרשו נוטריקון קל בון. כותב הרמב״ם, חצאי השקלים הכל צריכים להם. כדי שייתן כל אחד ואחד חצי שקל שהוא חיה. בתקופה שהיו צריכים לתת מחצית השקל, בבת אחת כל עם ישראל היה צריך לתת כל אחד מחצית שקל. ברור שהמטבעות הללו היו מאוד מאוד מבוקשים. לפיכך, כשהיה אדם הולך את צלע השולחני ומצרף שקל בשני חצאים, ייתן לו תוספת על השקל, ואותה התוספת נקראת כלבון. כלומר, כיוון שכולם זקוקים לה בחצית השקל, רצים לשולחני, נותנים לו שקל ומקבלים שני חצאי שקלים, אבל יש עמלה, כי חצית השקל הפכה להיות מבוקשת, אז בעצם צריך להוסיף מטבע קל מעין עמלה כדי לקבל את חצאי השקלים. העמלה הזאת נקראת קולבון, ולכן, לפיכך, שניים שנתנו שקל על שניהם חייבים בקולבון. אם כן, נובע מכך שבעצם הערך הכלכלי של מחצית השקל הוא קצת יותר יקר, הוא כולל קולבון. ולכן כשאתה נותן להקדש, אז שניים שנותנים שקל, אילו הם היו צריכים ללכת לשולחני ולהשיג כל אחד חצי שקל, הם היו צריכים להוסיף קולבון. אז עכשיו הם צריכים להוסיף להקדש קולבון. מדברי הרמב״ם האלה מוכח. שאם אדם נותן רק מחצית שקל, הוא לא צריך לתת קולבון, רק אם הוא נותן שקל שלם בשביל שניים, אז כיוון שהוא היה צריך ללכת לשולחני ולהוסיף עמלה, אז עכשיו הוא צריך לתת את העמלה הזאת להקדש. כן מוכח מהרמב״ם, שכשנותנים שקל שלם, נותנים קולבון אחד, לא שני קולבונות, אבל רש"י חולק וסובר שנותנים שני קולבונות. כי רש"י ועוד מפרשים הבינו שכל מחצית שקל זקוקה לקולבון בכל מקרה. אבל דברי הרמב״ם מבוארים כפי שהסברנו. כל מי שאינו חייב בשקלים, כגון שתי נשים או שני עבדים שנתנו שקל, פטורים מן הקולבון. אמרנו שנשים ועבדים פטורים משקלים, אבל אם נתנו, מקבלים מהם. כיוון שהנתינה שלהם היא בעצם בהתנדבות, פטרו אותם מהקולבון. וכן אם היה אחד חייב ואחד פטור, ונתן החייב על יד הפטור, כגון איש שנתן שקל עליו ועל אישה אוהבת, פטור מן הקולבון. אם אדם שילב שקל בשבילו ובשביל האישה האוהבת, פטור, כיוון שהם פטורים מהקולבון, ולכן גם הוא שנותן שקל יחד איתם, פטור מהקולבון. וכן הכוהנים פטורים מן הקולבון, והשוקל על ידי הכוהן פטור מן הקולבון. אמרנו שכוהנים חייבים במחצית השקל, הם לא כמו נשים ועבדים. אבל כיוון שהם סברו שהם פטורים, יש קולה שלא ממשכנים אותם. משמע שהקלו על הכהנים. אז הקלו גם שהם פטורים מהקולבון. הנותן שקל עליו ועל העני, או על שכנו, או על בן עירו, אם נתנו להם מתנה, פטור מן הקולבון. שהרי נתן חצי שקל מתנה כדי להרבות בשקלים. אם הוא יתנדב לשלם גם בשביל אדם עני, אז הוא עשה טובה להקדש, שהוא שילם שקל שלם, הוא היה חייב רק מחצית השקל. אז דיו שהוא עשה טובה והביא שקל שלם, אין צורך שנחייב אותו גם בקולבון כדי לעודד את האנשים לשלם את חצי שקל בשביל העניים. ואם נתן להם חצי השקל על ידם דרך הלוואה, עד שיחזירו לו כשתמצא ידם, חייב בקולבון, כי בעצם הוא לא התנדב בשבילם שום דבר, הוא רק הלבה להם כסף. האחים שעדיין לא חלקו מה שהניח להם אביהם. מה שקראנו קודם, תפוסת הבית. וכן השותפים שנתנו שקל על ידי שניהם, פטורים מן הקולבון. במה דברים אמורים? בשותפים שנשאו ונתנו במעות השותפות, ונשתנה הן המעות, אבל אם הביא זה מעותה וזה מעותה וערבום, ועדיין לא נשתנו המעות ולא הוציאום, הרי אלו חייבים בקולבון. דעת הרמב״ם. שאם נתנו מתפוסת הבית, בעצם הבית נותן, כי הם עוד לא חילקו, אז זה לא שייך לשניים. הבית חייב בשקל, זה לא ששני אנשים חייבים כל אחד מחצית השקל. ולכן פטורים מהקולבות. אותו דבר שותפות. אם השותפות היא של שניים, השותפות חייבת בשקל. לכן אין כאן קולבות. אבל אם עוד לא נשתנה עין המעון, השותפים עוד לא עשו כלום עם כספי השותפות. והכסף של זה עומד בנפרד ושזה עומד בנפרד. הרי בפועל החיוב הוא נפרד על כל אחד ואם הם נותנים ביחד הם חייבים קולבון כמו כל שניים שנותנים יחד. נסעו ונתנו ולאחר זמן חלקו וחזרו ונשתתפו חייבים בקולבון עד שייסעו וייתנו בשותפות זו אחרונה וישתנו המון. בעצם הדין הזה לא שונה מהקודם כי כיוון שהם חלקו שוב הם כמו שניים ואם הם חזרו ונשתתפו כל עוד ‫לא נשאו ונתנו בשותפות החדשה, הרי הכל עומד כפי שהיה. ‫ולכן, כל עוד הם לא חילקו, ‫הרי חי... פטורים מהכלבון. ‫אם כבר חילקו, חייבים בכלבון. ‫יש להעיר שהראב"ד חולק על דין זה, ‫וסובר שהוא תקף רק לגבי תפוסת הבית. ‫כלומר, אחים שלא חילקו את ירושתם, ‫כי אז באמת ירושה היא גוף אחד. ‫אבל שותפות לא כך. ‫והוא כותב... לא מצאתי לזה שורש, לא בגמרא ולא בתוספתא ולא בירושלמי. ההשוואה שהרמב״ם משווה את השותפות לאחים. מניין נובעת המחלוקת? כתוב כן? במשנה האחים השותפים. הרעב"ד הביא האחים שהם שותפים. זאת הגדרה של האחים. לעומת זאת הרמב״ם למד האחים והשותפים. כלומר זה שני דינים. לכן הרמב״ם אומר ששותפים דינם כאחים, והרמב״ד חולק ואומר שהשותפים... אין דינם כאחים. האחים והשותפים, כשהיה להם בהמה וכספים וחלקו בה כספים, חייבים בקולבון. ואף על פי שעדיין לא חלקו הבהמה. חלקו הבהמה ולא חלקו הכספים, כתורים מן הקולבון עד שיחלקו הכספים. ואין אומרים הרי הם לחלוקה. הכל הולך אחר הכספים. אם חלקו את הכספים, חייבים בקולבון. אם לא חלקו את הכספים, למרות שהם עומדים לחלוקה. כיוון שנחשב של, של השותפות פטורים מהקולבון. הלכה ו' הנותן שקל להקדש כדי שיחשב לו לא מחצית השקל שהוא חייב בה ויטול חצי שקל ממה שנקבע מן החצאים חייב שני קולבונות שאילו היה השקל כולו לשקלים היה חייב קולבון אחד. מדובר באדם שבא עם שקל לגזבה ולא נתן שקל בשבילו או בשביל חברו, שאז חייב כלבון אחד, אלא נתן שקל וביקש עודף מחצית השקל. האיש הזה חייב שני כלבונות, כלבון אחד על השקל שהוא נותן, וסוף סוף הרי הוא לוקח מחצית השקל, הוא מפסיד את ההקדש בעוד כלבון, ולכן הוא חייב שני כלבונות. כמה הוא שיעור הכלבון? אמרנו שהיא מטבע קטנה, אבל כמה היא? בזמן שהיו נותנים במחצית השקל שני דינרים, היה הקולבון חצי מרע שהוא אחד משנים עשר בדינר, ומעולם לא ניתן הקולבון פחות מזה. והקולבנות אינם קשקלים, אלא מניחים אותם השולחניים בפני עצמם, עד שהסתפק בעין ההקדש. ובכן, שיעור הקולבון הוא מחלוקת בתוספתא, אם זה אחד מ-24. או אחד משני מסע, רמב״ם פוסק כשיטת חכמים שזה אחד משני מסע. אומר הרמב״ם, לא הניחו, כמובן, אם שקלו מטבעות אחרים, אז שיעור הקולבון משתנה בהתאם. הקולבונות אינם קשקלים, יש להם קופה נפרדת ומשתמשים בה לצורכי ההקדש, אבל הרמב״ם לא פירט איזה צרכים עושים בקולבונות. הראב"ד כותב, הרבה מחלוקת יש בזה בתוספתא, ובאמת בתוספתא מצאנו מחלוקת תנאים גדולה. רבי מאיר אומר, משקלים, ודאי שהרמב״ם לא פסק כמותו. רבי אלעזר אומר, לנדבה. רבי שמעון צזורי אומר, יקרועי זהב ציפוי לבית קודשי הקודשים. בן עזאי אומר, לסחר השולחנים. אם כן, מחלוקת למען אוהד הקולבון. הרמב״ם לא הכריע במחלוקת, אלא כתב סתם שעד שהסתפק בעין ההקדש, וזאת הערת הרעבד, שהרי יש דעות שונות מההקדש, מדוע הרמב״ם לא פסק. נראה לא מה, שהרמב״ם ראה שאין בזה מחלוקת, אלא כל השימושים הללו כשרים בקולבונות. חטא, מי שעבד שקלו, חייב באחריותו עד שימסרנו לגזבר. מרגע שהוא מסר לגזבר, הוא פטור, אבל עד שהוא מסר לגזבר, הוא חייב. בני העיר. ששילחו את שקליהם ביד שליח ונגנבו או עבדו אם שומר חינם הוא הרי זה נשבע להם ונפטר כדין כל שומר חינם והם חוזרים ונותנים שקליהם פעם שנייה הם חייבים שוב לתת שקלים כי סוף סוף לא הגיעו לגזבר והם חייבים באחריותם כמו שלמדנו והשומר הוא פטור כי שומר חינם פטור מגנבה ואבדה ואם אמרו אנשי העיר הואיל ואנו משלמים, אין רצוננו שיישבע השליח, שהוא נאמן לנו, אין שום מים להם. עכשיו באים אנשי העיר ואומרים, בין ככה אנחנו חייבים באחריות, ובין ככה אנחנו צריכים לשלם להקדש חצי שקל אחר. מה הטעם שהשליח הזה יישבע לחינם? אומרת הגמרא, הוא חייב להישבע. מדוע? תקנת חכמים הוא שאין הקדש יוצא בלא שבועה. כיוון שזה כספי הקדש, חייב השומר חינם להישבע מה קרה לשקלים הללו. נמצאו השקלים הראשונים, אחר שנשבע השליח, אלו ואלו שקלים, והם עולים להם לשנה אחרת, הם הפסידו. גם השקלים הראשונים וגם השנים שהיו תחליף להם הולכים לצורכי שקלים. מה יעשו איתם? הראשונים יפלו לשקלי השנה, והאחרונים יפלו לשקלי שנה שעברה. ברור מדברי רמב״ם שהראשונים הם השקלים המקוריים שהיו צריכים להגיע לגזבר ועבדו אבל עכשיו הם נמצאו, אז הם שייכים לשקלי השנה ואילו אלו שהם נתנו תחתיהם יהיו לשקלי השנה שעברה יש אומרים להפך שהראשונים זה אלו שהם שקלו תחתיהם והאחרונים הם אלו שנמצאו על אחת ט' שילחו את שקליהם ביד שומר שכר שהרי הוא חייב בגניבה ואבדה ועבדו ממנו באונס כגון שלקחו מטיסטים מזוינים שהוא פטור. בלשון של חכמים כתוב נגנבו אבל הגמרא מסבירה שזה באונס בליסטים מזוין שזה כמו אונס בשוד. רואים אם אחר שנתרמה התרומה נאנס נשבע השליח לגזברים ובני העיר פטורים שהתורם תורם על הגבוי ועל העתיד לגבות וברשות הקדשת אם כבר נתרמה התרומה בבית המקדש מהקופות, השליח נשבע על הגזברים כי שומר שכר פטור בעונג. ובני העיר פטורים. מדוע? כי כשהטורם תרם מהקופות הוא כיוון גם על השקלים שלא הגיעו למקדש, ולכן הם פטורים. כמובן מיד כל אחד שואל שאלה, הרי בהלכה הקודמת אמרנו שבני העיר חייבים, מדוע פה הם פטורים? מה משנה אם הם נתנו לשומר פנם או לשומר שכר? הרי שמה שומר חינם פטור, ופה פטור, כי זה באונס. מדוע שם חייבת את בני העיר, ופה לא חייבת? תשובתך, ובני העיר מה היה להם לעשות? הרי לא מסרו, אלא לשומר שכר, שהוא חייב ברנבה ואבדה, אבל האונס אינו לא מצוי. כי הם עשו מה שהם צריכים, הם היו בסדר, הם מסרו לשומר שכר. לשומר חינם לא הייתם בסדר. ולכן אתם צריכים לשלם פעם שנייה, אבל לשומר שכר עשית, עשיתם כל מה שלכם, ולמרות ששומר שכר לא משלם, כי זה אונס, נכון, אבל זה לא מצוי, הם עשו את שלהם, מי שתרם מהקופה התכוון גם על השקלים שלא הגיעו, ולכן הם יצאו על ידי ואינם צריכים לתרום פעם אחרת. זה ההסבר, ההבדל בין שתי הלכות. ואם עבדו קודם שנתרמה התרומה, עדיין ברשות בני העיר כי לא תרמו. והשליח נשבע לאנשי העיר, והם משלמים, הם חייבים לשלם שוב. מדוע? כי לא תרמו עליהם. נשבע וגבו שקלים שנית, ואחר כך החזרו מהליסטים, אלו ואלו שקלים, כפי שלמדנו בהלכה הקודמת, והם עולים מהם לשנה אחרת, השניים יפלו לשקלי שנה שעברה. יש מי שאומר שהשקלים הראשונים שייפלו לשקלי השנה הם השקלים שנגבו בתי חילה ועבדו, אינם וחזרו. ויש מי שאומר שהשקלים הראשונים הם שהגיעו ליד הגזבן תחילה. כבר ביארנו שיש מחלוקת למה קוראים השקלים הראשונים ולמה קוראים השקלים האחרונים, והרמב״ם פה כותב בפירוש את המחלוקת הזאת. הנותן חצי שקל לחברו להוליכו לשולחני, לשקול אותו על ידו. ביקש מהשליח לשקול בשבילו. והלך ושקלו על ידי עצמו כדי שלא יימשקנו אותו. השליח גזל אותו, ונתן לשולחני את חצית השקל בשבילו. אם נתרמה התרומה, מעל השוקל, שזה השקל ברשות הקדשו, שכבר תרמו עליה עתיד לגבות, ונמצא זה הציל עצמו בממון ההקדש, ונהנה בזה השקל. ואם לא נתרמה התרומה, לא מעל, והוא חייב ליתן לחברו חצי שקל שנתן לו. נסביר. למדנו בהלכה הקודמת, שאם כבר תרמו את הקופות שבלשכה, הרי באותה שעה תרמו גם על הגבול וגם על מי שעתיד להיגבות ואז חצי השקל הזה שייך להקדש. לה נמצא שמי שגנב פה, הוא גנב את ההקדש ולכן הוא חייב במעילה, כמו כל מי שגונב את ההקדש. אבל אם עוד לא נטרם מהתרומה, הרי הוא עוד לא גנב את ההקדש. את מי הוא גנב? את המשלח שלו. ואז הוא חייב להחזיר לו את פרידים כל גנב. וכן הגוזל או הגונב חצי שקל ושקלו, יצא. והוא חייב לשלם לבעלים שניים או להוסיף חומש. אדם שגנב, כמו שלמדנו בהלכה הקודמת, זה שקל, השקל נקנה לבעלים מדין ייאוש בעלים ושינוי רשות, ולכן הוא יוצא בו ידי חובתו, אבל הוא גנב, והוא חייב להחזיר לבעלים כפל, או אם הוא מעל, כלומר נתרמה תרומה, הוא חייב חומש. או אם הוא גזל וכפר ונשבע, או חייב קרן וחומש, כמו כל דיני גונד וגוזר. הנותן מחצית השקל מן ההקדש. הוא לקח את מחצית השקל מכספי ההקדש, וחזר ותרם את זה בתור מחצית השקל. ונתרמה תרומה שהסתפקו ממנה אם קנו בשקל שלא קורבנות, התחיית במעילה. כי הוא לקח כסף של הקדש, ונתן את זה כדי שיקנו קורבנות בשמו. הרי שהוא מעל את ההקדש, ויצא על ידי מחצית השקל. סוף סוף הוא נתן, הוא קנה את זה, אבל הוא מעל, הוא נהנה מכספי ההקדש. נת... כן. כולם רואים פה שיש בעיה גדולה. פה הוא נקרא מועל רק אחרי שההקדש קנה בהמה בכסף. ואילו בהלכות הקודמות למדנו שבגלל שנתרמה תרומה הוא כבר נקרא מועל, למרות שעוד לא קנו בהמה. יש על הקושייה הזאת תירוצים שונים. יש שמתרצים בפשטות, שגם בהלכה הקודמת הרמב״ם מתכוון שכבר קנו בהמה, אבל זה דחוק מאוד, כי הרמב״ם שם לא אמר שקנו בהמה, ופה הוא אומר שהסתפקו ממנו. ולכן יש תירוצים אחרים, הרב קניאבסקי אה, מתרץ תירוץ שיש הבדל גדול אם הוא שקל מכספי בדק הבית או מכספי מחצית השקל. מכספי בדק הבית, עצם העובדה שהוא נתן כסף של בדק הבית עדיין היא איננה גזלה כי בכל מקום שנמצא זה של בדק הבית רק כאשר קנו ממנו בהמה זה הפך להיות הרי אם היו מוצאים את השקל זה היה חוזר לבית הקווה אם היו מגלים את הטעות זה היה חוזר לבדק הבית לעומת זאת כשהוא נתן שקל שלו ושל חברו ונתן את זה בשבילו הוא נהנה שהוא נפטר ממחצית השקל הנאה הזאת מיד כבר התקיימה ולכן עוד קודם שהיא הסתפק ויש גם תירוצים אחרים לקושי הזין. המפריש שקלו וסבור שהוא חייב בו, ונמצא שאינו חייב, הוא טעה. יש לנו כלל, הקדש טעות אינו הקדש, כך שיטת בית הלל וכך הלכה, לא קדש. הפריש שניים ונמצא שאינו חייב אלא אחד, למשל הוא תרם בשבילו ובשביל חברו, והתברר שהחבר כבר תרם, אם בזה אחר זה, האחרון לא קדש, כי הוא טעות. ואם בבת אחת, האחד שקלים והשני מותר שקלים. הוא לא מקבל את זה בחזרה, זה הופך להיות דין מותר שקלים שיש להם דין מיוחד, מה קונים בהם. הפריש שקלו, הוא מת, אז לכאורה לא זקוק לכפרה בחצי שקל הזה, ייפול לנדבה. מה עושים בנדבה? לוקחים בעולות, הבשר להשם והאורות לכהנים. הלוקח מעות בידו ואמר אלו לשקלי, או שהיה מלקט מעה-מעה או פעוטה-פעוטה, וכשהתחיל ללקט, אמר רייני מלקט מעות לשקלי. אפילו לקט מלוא הכיס, נותן מהם חצי שקל שהוא חייב בו, והשאר חולין, שמותר שקלים חולים. כיוון שהוא חייב רק במחצית השקל, למרות שהוא אמר על הכל אלו לשקלי, הלכה כבית הלל, שהמותר חולין. יש פה קושי. בהלכה הקודמת למדנו שהאחד שקלים והשני מותר שקלים ואמרנו, אז יש לו דין של שקלים, לא פירטנו פה הוא פירט חולין מדוע הוא לא כתב לפני כן שזה חולין יש שאמרו, הנה כן אמת פה הרמב״ם מפרש את ההלכה הקודמת מה פירוש מותר שקלים? חולין ועדיין צריך עיון למה שם קרה לזה מותר שקלים ופה קרה לזה חולין מה עוד שנמצאו בין תיבה של שקלים לתיבה של נדבן קרוב לשקלים, יפלו לשקלים, קרוב לנדבה, יפלו לנדבה, מרצה למרצה, יפלו לנדבה, מפני שהנדבה כולה עולה לאישים, למזבח, והשקלים, מסתפקים מהם לעולות ולדברים אחרים, אז הולכים תמיד לחומרה. הולכים אחרי הקרוב להקל, גם להקל, גם להחמיר, אחרי הקרוב, מרצה למרצה, תמיד להחמיר. וכן כל המראות הנמצאות בין כל תיבה ותיבה, יפלו לקרוב, הולכים אחרי הקרוב. נמצאו מרצה למרצה, אם בין עצים ללבונה נמצאו, יפלו ללבונה, כי זו חומרה יותר גדולה. בין קינים לגוזלי העולה, יפלו לגוזלי העולה, כי חומרה יותר גדולה. זה הכלל. הולכים אחר הקרוב בכולם, מרצה למרצה, ואחמיר. כל המעות הנמצאות בהר הבית חולים, שאין הגזבר מוציא מעות מתרומת הלשכה, עד שהוא מחללן על הבהמות שלוקח לקורבנות. אם מצאנו מעות, ברור לנו שהגזבר כבר חילל אותה. וכיוון שברור שהגזבר כבר חילל, הרי זה חולין, ולא צריך אפילו לחלל את זה בפרוטה קטנה, אלא מניחים שהגזבר כבר חילל.